0: In meiner Praxis behandle ich immer wieder auch krebskranke Patienten. Gerne. Weil wir wissen aus Studien, dass eine psychotherapeutische Begleitung von Krebskranken sowohl ihre Einstellung zur Behandlung wie auch zum weiteren Leben ändert, das oftmals ganz anders ist als das Leben vor der Krebserkrankung. Jede schwere Krise eines Menschen verändert die Sicht des Menschen. Man könnte sagen, der Standort des Beobachters prägt seinen Blickwinkel und Krebs trifft Menschen wie eine Keule. Die meisten halten sich für unsterblich. Jeder von uns glaubt das eigentlich, dass er nie krebskrank wird. Krebskrank werden die anderen. Und wenn dann plötzlich so eine Diagnose im Raum steht, dann gibt es so verschiedene Stadien, die die Menschen durchlaufen. Manche glauben zunächst, das eigene Bild, wo der Krebs abgebildet ist, ist verwechselt worden mit einem anderen Patienten. Manche hadern, warum sie Krebs kriegen, wo sie eh so ein schweres Leben gehabt haben und nicht der und der, der so ein Gauner ist. Andere werden depressiv ziehen sich zurück und müssen erst für die kommende Behandlung wie Chemotherapie zum Beispiel, Strahlentherapie, operative Behandlungen oder sonstige Behandlungen psychiatrisch vorbehandelt werden, damit sie sich öffnen und sich bereit machen dafür. Menschen können aber auch aggressiv werden. Es gibt immer wieder Verzweiflungsdaten nach dieser Diagnose, die sich gegen das eigene Selbst richten. Es gibt Selbstmordversuche danach, weil man sich denkt, Lieber lösche ich mich gleich selbst aus, als dass mich der Krebs erwischt und ich dahinsiche. Menschen haben nicht so Angst vom Sterben wie vom Dahinsiechen und dass sie sich jetzt einer Prozedur unterwerfen müssen, die schrecklich ist. Krebs ist immer eine, wird gefühlt als Vernichtungsdiagnose, ist es aber gar nicht. Es ist ein Weg gewissermaßen, der dann auf einen zukommt, den man mit einer neuen Einstellung gehen muss. Und Das Erste, was jeder Krebskranke lernen sollte, ist die Akzeptanz, dass er Krebs hat. Es geht jetzt nicht darum, dass man gegen etwas kämpft, wie wenn man einen Außenfeind hätte. Man muss den Kampf gewinnen. Das ist für mich immer eigentümlich, wenn ich das höre oder man liest das so oft. Oder er hat den Kampf verloren jetzt. Was verliert man, was gewinnt man? Es ist ein Teil in einem Selbst, der entgleist ist. Geistig, seelisch und körperlich. Das heißt, es gilt eigentlich sich zu fragen, wie ist es zu dem gekommen, dass in meinem Körper sich ein maligner, ein bösartiger Krebs jetzt gebildet hat. Dem kann man nachgehen und man kann es akzeptieren, dass es so ist und für sich die Methode entscheiden, die man jetzt anwenden will zur Behandlung. Es ist jeden Menschen überlassen, jeder sollte aufgeklärt sein, welche Heilungschancen bestehen, aber auch da muss man vorsichtig sein. Nicht jeder will sofort alles wissen. In der heutigen Zeit, wo wir Ärzte ja sofort belangt werden, wenn wir nicht sofort aufklären, ist das oft schwierig, weil manche Patienten können die Diagnose gar nicht verstehen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo Ärzte mich angerufen haben, noch einmal nachzufragen, ob der Patient eh verstanden hat, was man ihm gesagt hat. Weil wenn etwas zu viel ist, verdrängen wir das und meinen, etwas nicht gehört zu haben. Nein, mir hat das niemand erzählt. Ich habe manchmal Patienten hier schon gehabt, da habe ich die schriftliche Krebsdiagnose gehabt, Angehörige haben bestätigt, die Ärzte haben es vielmals gesagt und der Patient selbst hat es nicht gewusst. Das heißt, er war noch immer nicht bereit. Das hat so eine panische Angst gemacht, dass er nicht fähig war, diese Diagnose anzunehmen. Wenn nun die Akzeptanz da ist, dann kann man sich auf diesen Weg machen und es ist unterschiedlich, wie Menschen diese Behandlung angehen, meistens mit den Strategien, die sie bisher im Leben angewandt haben. Manche galoppieren die Chemotherapie durch, bleiben im Beruf und sagen, ich schaffe das alles, ich schaffe das spielend. Sogar spielend schafft man Chemotherapie nicht, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Es ist doch so, dass einige der Patienten zum Beispiel sagen, wenn ich die Chemotherapie bekomme, habe ich das Gefühl, es fließt Gift in mich. Aber es ist die Frage, wie man etwas sieht. Etwas kann Gift sein und etwas kann Heilmittel sein. Die Dosis macht es aus und die Einstellung. Und es gibt Patienten, die meditieren während der Chemotherapie und machen sich auf, damit die Heilung beginnen kann. Diese innere Einstellung ist unglaublich wichtig. Manchmal kommt es aber so wie im Leben natürlich schon während der Behandlung zutiefst gefühlte Depressionen, Ängste, Schmerzen, sonst irgendwelche Unsicherheiten nehmen überhand und manchmal können auch die Angehörigen das schwer mittragen, weil sie selbst Angst haben. Und dann ist es immer sinnvoll, dass man jemanden aufsucht, der mit einem diesen Weg geht, der begleitet und der das stärkt, was gewissermaßen die größte Kraft in einem ist. Wir haben viel mehr Kraft, als unser Leid ist. Das ist ein Weg, der sich unter uns baut. Das ist wie eine unsichtbare Brücke, diesen Weg durch die Behandlung durchzugehen. Manche gehen ihn gerne allein, manche brauchen aber eine Begleitung dabei, um das optimal zu durchlaufen. Und die meisten Menschen sagen nach der Behandlung und wenn sie wieder Fuß gefasst haben im Leben, ich habe jetzt vieles dazu gelernt, was ich vorher nicht gewusst habe. Und manchmal sitzen Sie bei mir und wir schauen zurück, wie das war, als die erste Chemotherapie begonnen hat. Es ist gewissermaßen auch ein Gewöhnungsprozess, mit dieser Diagnose dann weiterzuleben, eine Behandlung zu machen. Etwas ist allerdings immer schwierig. Diese, dieser Schleier der Unversehrtheit, dieses sichere Gefühl, mir kann nichts im Leben passieren, das kommt nicht so leicht mehr. Es ist ja eher eine Illusion bei uns allen. Aber wir, die wir nicht getroffen sind, glauben noch immer an die Unversehrtheit. Jemand, der schon schwer vom Krebs getroffen wurde, glaubt nicht mehr daran, weil er hat damals auch nicht geglaubt, dass er die Diagnose bekommen hat. Aber damit lässt es leben. Es kommt wohl bei den Kontrollen immer wieder eine Angst hervor. Und in manchen Fällen ist das auch so, dass Menschen den Verlust von Freunden und Bekannten sehr schlecht tolerieren und in eine depressive Verstimmung fallen. Es ist ja etwas erstaunlich, man könnte sagen, Menschen haben Angst, sich am Krebs der anderen zu infizieren und meiden diese ganze Familie und den Patienten, obwohl man vorher sehr eng mit ihnen war. Das ist eine Erfahrungstatsache, die alle Krebskranke machen und sich dann noch einsamer fühlen. Krebskrank zu sein gehört sicher zu einer der größten Herausforderungen im Leben und es kommt natürlich darauf an, wann der Krebs entdeckt wurde ob es Richtung Heilung und wieder Ganzherstellung geht, ob eine Teilremission erreicht werden kann, das heißt, man kann nicht mehr alles heilen oder ob es dann in fortgeschrittenen Stadium um das Loslassen geht, um eine Neuorientierung sich zu öffnen, um etwas loszulassen und einen neuen Ausblick in eine andere Richtung zu gewinnen.